0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous dans ce podcast de cette semaine qui est fait un peu à l'arrache. Alors quand je dis à l'arrache, c'est parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est important pour moi encore une fois, mais qui peut être difficile à aborder, c'est la question du poids, du sucre, du glucose, du jeûne, de manger toutes ces choses-là, etc., où on ne sait plus un peu où on en est, parce qu'on entend tellement de choses que finalement, et bah, à force de tout faire et de tout tester, et bah, on arrive au point où on n'a rien fait, ou voire même on a pris du poids. Pour vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, j'ai toujours eu des soucis de poids aussi loin que je m'en souvienne. J'ai toujours été la jeune fille plus grande, plus forte, plus grassouillette. Mon papa vient d'un milieu de la boulangerie, qui est gourmand. Du côté de ma maman, on est tous très très gourmands aussi. D'ailleurs, si il m'écoute, ça sera le, le petit clin d'œil. En gros, si on est 20 à table, on peut avoir facilement 20 desserts. Donc en fait, le sucre a toujours été pour moi synonyme de convivialité, de sécurisant, de réconfort. Et j'ai toujours grandi comme ça. J'en ai plus ou moins souffert parce que très jeune, j'ai commencé à faire euh, des régimes. Euh, j'ai essayé euh, du camp, Sonia Dubois, euh, Natura House, euh, la chrononutrition. Euh, vraiment, j'ai testé euh, beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup de poids où je me suis sentie euh, très bien. Euh, je fais partie de ces personnes-là qui ne peuvent pas dire « Bon, ben bah, voilà, j'avais 20 kilos en moins et concrètement, je ne me sentais pas plus heureuse » parce que finalement... Euh, avec euh, ou sans poids, le problème n'était pas là. Il était bien plus profond. Et j'ai mis des années à en prendre compte, en prendre conscience. Et, et je voulais vraiment faire passer ce message aujourd'hui. C'est que parfois, on a des problèmes de poids depuis des années. Et c'est des années plus tard qu'on qu en prend conscience, qu'on s'en rend compte. Et c'est pas un problème. Vraiment, c'est pas un problème de mettre des années à se rééduquer à réapprendre, etc. Parce qu'il y a tellement de, de causes émotionnelles sur la prise de poids qu'il est important aussi parfois de prendre son temps, parce que parfois on pense avoir mis le point sur quelque chose, alors qu'il y a pas mal d'autres choses, je dis pas, pas mal de fois choses, mais il y a pas mal d'autres problèmes derrière. Par exemple, euh, j'ai pris conscience du vide intérieur qu'il pouvait avoir à l'intérieur de moi, de cette solitude que je ressentais depuis des années, sans vraiment mettre le point dessus. Pourquoi Parce que j'étais très entourée, j'ai ma maman qui est très présente, mon papa également, j'ai un mari, des enfants, une belle famille, des amis, des, des collègues de travail, vraiment, je suis entourée, et pourtant, à l'intérieur de moi, je ressentais ce vide intérieur qui me faisait souffrir. Et c'est en travaillant sur moi que j'ai compris de l'impact qu'il avait sur mon poids. Une fois que j'en ai pris conscience, j'ai commencé à perdre du poids. Mais j'en ai pas perdu autant que j'espérais. Je me suis dit, c'est cool, j'ai trouvé... Euh, euh, voilà, le problème, c'est ce vide intérieur que je ressens. Je vais accueillir le vide et j'ai mis pas mal de choses en place. Et pourtant, malgré quelques kilos en moins, rien ne changé. Pourquoi Sur le moment, je ne savais pas. Alors, j'ai creusé, j'ai creusé. Je disais toujours, il me manque une pièce du puzzle. Il me manque une pièce du puzzle. Et là, j'ai commencé... À travailler sur l'estime de moi. Alors oui, je le partage beaucoup sur les réseaux. J'ai pendant longtemps eu une mauvaise estime de moi parce que il euh, y avait une différence entre la personne que je pensais être et la personne que je voulais être. L'écart était tellement grand que, que parfois je pouvais même procrastiner à, à faire certaines choses parce que je me suis dit « Qui je suis, moi, pour, euh, pour raconter ça Pour aider des personnes ?» Et c'est avec vos retours que j'ai réussi à, à combattre, et le mot est fort pour la suite que je vais vous raconter, mais à combattre justement cette mauvaise estime de moi. C'est grâce à vos retours où je me suis dit, hé, hey, Anaïs, en a fait des choses, on a parcouru du chemin. Et finalement, quand je regarde tous mes cahiers euh, sur lesquels j'annote euh, tout ce dont euh, j'apprends, ce qui m'intéresse, ce que je souhaiterais vous partager, je me suis dit, waouh, j'en ai fait du chemin finalement. Donc, qui je suis pour raconter ça ben, Je suis une personne qui s'intéresse, qui s'informe, qui apprend et qui transmet, qui donne et qui reçoit. Une fois que j'ai travaillé ça, je me suis dit, waouh, ça y est, ça va pouvoir démarrer, cool. Allez, quelques kilos en moins encore. C'était cool, mais pourtant, j'en avais toujours une bonne vingtaine en plus. quoi. Et je les ai toujours aujourd'hui. Et je recherche encore, parfois. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée ces derniers temps. Vous savez, je parle beaucoup des émotions, on travaille là-dessus euh, en hypno, euh, avec, surtout avec les enfants, les adultes, peu importe. Je sais que je ressens beaucoup de joie à l'intérieur de moi, que je me sens heureuse. Je sais que parfois je suis triste, et j'ai appris à accepter d'être triste par moments. J'ai accepté d'avoir peur, peur d'aller en avant, peur de me tromper, peur de réussir. Mais il y a une chose dont vraiment pendant des années, j'ai fermé les yeux dessus, j'ai fait la politique de l'autruche, c'est sur la colère. Parce qu'en fait, je pensais ne pas être une personne en colère, vraiment. Sincèrement, je pensais ne pas connaître cette émotion-là parce que je savais, entre guillemets, gérer mes émotions et, et la colère ne faisait pas partie euh, euh, de la liste que j'avais à, à gérer parce que j'en n'en ai tout simplement pas. En tout cas, je pensais ne pas en avoir. Et puis en creusant, je me suis aperçue qu'au final, la colère, j'en avais en moi. J'en avais pas envers les autres, parce que justement, je voulais aider les personnes qui avaient besoin, etc. Mais j'avais de la colère envers moi. Alors pourquoi j'en suis à ce travail-là Pourquoi je suis en colère contre moi Est-ce que ça rejoint le problème d'estime de moi Je suis à la recherche. C'est vraiment pour vous expliquer que le travail, parfois, peut prendre toute une vie. Et j'aimerais que vous. Vous lâchez la grappe sur ce travail-là, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les livres. On entend beaucoup de choses. On est là dans un bon sentiment pour vous aider à, à vous accompagner, à aller mieux. Mais quand vous ressentez trop de pression ou trop de charge mentale par rapport à ce qu'on vous a dit ou on vous a conseillé de faire, prenez un instant pour vous reculer et de regarder la situation et de vous dire où est-ce que j'en suis qu'est-ce que je veux est-ce que je suis fatiguée de tout ça est-ce que j'ai besoin de pff, prendre un peu de temps moi je l'ai connu cette phase là aussi où j'en disais tellement j'en apprenais tellement que final c'était l'effet inverse que j'avais c'est que ça me m'agrandissait toute ma période boulimique tout ce mauvais comportement alimentaire où là, j'allais euh, voilà, manger, 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 et en fait, je fais le parallèle avec la nourriture et le fait de consommer des choses, euh, des livres, des podcasts euh, euh, sur la nourriture, ou en tout cas sur l'alimentation et le poids, et bien bah, le comportement, il est de se comporter en tant que boulimique de ces choses-là, et au final, plus on mange, et plus on en dégueule. Et quand on dégueule, bah, on est fatigué. Je suis désolée d'être un peu vulgaire, mais... mais il est là, le travail, aussi, c'est de se dire... Il y a des fois, j'ai besoin d'une pause, parce qu'elle me fait du bien. Alors attention, si on prend à l'inverse, la pause peut aussi, elle peut faire peur. Mais il suffit de la maîtriser, toutes est questions d'équilibre. Alors je vous invite vraiment à trouver un équilibre, peu importe la manière dont vous allez le faire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, j'en parle souvent, mais il y a aussi également beaucoup de thérapeutes qui accompagnent très très bien sur le sujet. Et je vous invite à vous renseigner sans vous engaver. Merci à vous d'avoir écouté ce court podcast qui vient droit du cœur, qui a été enregistré euh, en one shot, parce que vraiment il vient du cœur et je voulais partager mon expérience au plus grand nombre. Je vous souhaite une belle fin de journée. avoir écouté ce nouveau podcast. Retrouvez-moi sur les réseaux anaïsvaladon.hypnoboost sur Instagram, sur Facebook sous le même nom, sur mon site www.anaïsvaladon.com ou également par mail anaïsvaladon.com. À la semaine prochaine.